0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Im 14. bis 16. Jahrhundert, der Zeit von Humanismus, Renaissance und Reformation, schwindet die Deutungsmacht von Kirche und Papst in Rom. Denker und Dichter entdecken die Bildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten des Menschen und kämpfen mit neu entstehenden konfessionellen Gegensätzen. Ein Stück von Brigitte Kohn.
0: O Jahrhundert, o Wissenschaften, es ist eine Lust zu leben, wenn auch noch nicht in der Stille. Die Studien blühen, die Geister regen sich. Barbarei, nimm dir einen Strick und mache dich auf die Verbannung gefasst.
1: In einem Brief aus dem Jahre 1518 feiert der deutsche Humanist Ulrich von Hutten sein Zeitalter, die Zeit von Humanismus, Renaissance und Reformation. In dieser Übergangsepoche zwischen Mittelalter und Neuzeit passiert viel Neues. Kolumbus entdeckt Amerika, die Astronomen die Umlaufbahn der Planeten, die Maler die Dreidimensionalität. Das Diesseits rückt ins Bild, der Mensch stellt sich in den Mittelpunkt der Welt.
2: Autonomie des Individuums, was vielleicht nach einem Schlagwort klingt, aber was zu einer Wertvorstellung wird, wie sie vorher nicht existierte. Das Menschenbild ist nicht mehr ausschließlich von der Religion geprägt. Die Würde des Menschen wird auch in der Freiheit seiner Willensentscheidung gesehen. Man löst sich aus der kirchlichen religiösen Bevormundung.
1: Friedrich Vollhardt, Professor für neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München, beschreibt das Menschenbild der Renaissance. Renaissance bedeutet übersetzt Wiedergeburt, Wiedergeburt der Antike. Eine Gelehrtenbewegung, die im Italien des 14. Jahrhunderts ihre Wurzeln hat und die man Humanismus nennt, entwickelt die geistigen Grundlagen. Beim Studium der antiken Dichter und Denker sucht man Inspirationen für die Gegenwart.
2: Der Humanismus wird von einem traditionskritischen Impuls angetrieben, wonach das Erbe, der alten, in den voraufgehenden dunklen Jahrhunderten verloren wurde und deshalb im Rückgang zu den Quellen Ad Fontes wiederzuentdecken sei. Einem gewollten Kontinuitätsbruch mit der mittelalterlichen Kultur steht ein Erneuerungsanspruch gegenüber, der das übergeschichtlich gültige, für eine auf die Zukunft gerichtete Selbstdeutung auswertet. Das ist die Neuorientierung.
1: Humanitas, die Art des Menschen das meint Gerechtigkeit, Mäßigkeit, eine verantwortungsbewusste und wohlwollende Lebenshaltung, sittliche und geistige Bildung. Der Begriff wurde im alten Rom von Cicero geprägt, dem großen Vorbild der Humanisten. Aber so überschwänglich wie der Philosoph Giovanni Pico della Mirandola hat kein antiker Denker den Menschen je gefeiert. In seinem Traktat »Über die Würde des Menschen« aus dem Jahre 1486 zeigt sich selbst Gott von seinem Geschöpf geradezu berauscht.
0: Weder als einen himmlischen noch als einen sterblichen habe ich dich geschaffen. Weder sterblich noch unsterblich habe ich dich gemacht, damit du wie ein Former und Bildner deiner selbst, nach eigenem Belieben und aus eigener Macht zu der Gestalt dich ausbilden kannst, die dir am liebsten ist. Du kannst nach unten hin entarten ins Tierische und du kannst aus eigenem Willen wiedergeboren werden nach oben, ins Göttliche.
1: Pico ist der erste Philosoph, der dem Begriff der Menschenwürde eine zentrale Bedeutung beimisst. Das zieht weite philosophische Kreise und prägt bis heute die Verfassung moderner Staaten. Und doch sind Pico und die anderen Humanisten keine modernen Aufklärer. Sie beschäftigen sich auch mit Magie, Theosophie, Alchemie und Astrologie und erhoffen sich damit die Macht und die Erkenntnisfähigkeit des Menschen bis ins Unermessliche zu steigern.
2: Formen der Weltaneignung, die heute nicht mehr als wissenschaftlich gelten, nicht mehr als begründbar, nicht mehr als rational konstruierbar, die wurden in der Zeit tatsächlich als gleichwertige Erkenntnisformen angesehen.
1: Die Bürger vor allem der italienischen Stadtstaaten entwickeln einen florierenden Handel und ein Bankwesen, das Kredite selbst an Papst und Kaiser vergibt. Diese selbstbewussten Aufsteiger streben nach weltlicher Bildung, nicht mehr nur nach religiöser. In Italien entwickelt sich schon früh, wesentlich früher als in Deutschland, eine volkssprachliche Dichtung auf höchstem Niveau. Das Italienische sei dem Lateinischen ja ziemlich ähnlich, sagt Jan Dirk Müller, emeritierter Professor für ältere deutsche Sprache und Literatur an der Münchner Universität.
3: Schon Dante schreibt ja Italienisch. Von Dante gibt es auch lateinische Schriften. Aber die wirklich wichtigen, die Wiener Comedia, sind italienisch. Petrarca schreibt italienische Liebeslyrik. Boccaccio schreibt italienische Novellen.
1: Diese Dichter sind gleichzeitig auch humanistische Gelehrte. Und sie legen auf ihre lateinischen Werke mehr Gewicht. Aber es sind ihre volkssprachlichen Texte, die die neuzeitliche Literatur entscheidend prägen. Francesco Petrarca, geboren 1304, artikuliert nicht nur das Selbstbewusstsein, sondern auch die Verunsicherungen und Ängste eines Menschen der Übergangszeit. Das macht ihn zum ersten modernen Dichter.
0: Du fragst mich, was ich treibe, was die Menschheit fortwährend treibt, was ich begehre, Ruhe, was ich erhoffe, keine Ruhe, Wohin ich ziehe, hin und her, nach welchem Ziele? Ich eile geradeswegs geschwind zum Tode.
1: Petraka nimmt die Welt nicht mehr als göttliche Schöpfung einfach hin, sondern will sie selbst erkunden, erforschen und beschreiben. Die Erfahrung des Diesseits, auch die Erfahrung der Natur, bekommt in seinem Werk einen neuen Stellenwert.
0: Den höchsten Berg dieser Gegend, den man nicht unverdientermaßen Ventosus, den Windigen nennt, habe ich am heutigen Tag bestiegen. Dabei trieb mich einzig die Begierde, die ungewöhnliche Höhe dieses Flex Erde durch Augenschein kennenzulernen.
1: 1336 steigt Petrarca auf den Gipfel des Mont Ventoux in der französischen Provence, aus purer Lust am Schauen. Aber er hat auch die Bekenntnisse des Kirchenvaters Augustinus im Gepäck der weltliche Neugier tadelnswert findet, schädlich für das Seelenheil. Petrarca nimmt sich das sehr zu Herzen, aber man spürt seinen Zwiespalt. In seiner Seele kämpft das Neue mit dem Alten. Das prägt auch die Canzoniere, so heißen seine berühmten Liebesgedichte an Laura. Die
3: Liebesgedichte von Petrarca, die suchen einerseits die Rückbindung an die christliche Tradition und versuchen andererseits eben auch die Sinnlichkeit der Frau zu beschreiben. Man versucht in einem traditionellen Rahmen etwas Neues zu formulieren. Auch da würde ich sagen, ist die italienische Literatur viel weiter als die deutsche.
1: Kein Mensch weiß, ob es die Laura der Gedichte wirklich gegeben hat oder ob sie nur ein literarisches Experiment ist. Jedenfalls hält sie, so steht es zu lesen, ihren Verehrer konsequent auf Distanz und stirbt sehr jung. Der Dichter leidet und sein Kummer mündet in vielschichtige Reflexionen um das spannungsreiche Verhältnis zwischen sinnlicher und geistlicher Liebe, Antike und Christentum, Naturerfahrung und Selbsterforschung.
0: Im Tannenschatten und am Bergeshang verweil ich oft und male in Gedanken dort auf den Fels ihr schönes Antlitz hin. Kehr ich zu mir zurück, so wird mir bang vor eigenen Tränen.
1: Petrarcas Zeitgenosse Giovanni Boccaccio wirkt um einiges robuster. Auch sein Werk hat eine komplexe moralphilosophische und symbolische Ebene. Doch es misst dem Konkreten und Anschaulichen, dem Diesseits und der Sinnlichkeit spürbar mehr Eigenwert zu. Sein Hauptwerk, das Decamerone, hat eine Rahmenhandlung. Zehn junge Menschen fliehen aus Florenz, denn dort wütet die Pest. Auf einem Landsitz in der Natur erzählen sie sich Geschichten als eine Art Gegenwehr gegen das Sterben. Eine dieser Geschichten geht so.
0: Ihr müsst also wissen, dass es in der Lombardei ein durch Frömmigkeit und Sittenstränge sehr berühmtes Kloster gibt, in dem unter den anderen Nonnen auch ein junges Mädchen von edlem Blut und wunderbarer Schönheit weilte, das Isabetta hieß.
1: Isabetta hat einen heimlichen Liebhaber. Die anderen Nonnen bekommen davon Wind und holen die Äbtissin aus dem Bett, damit sie die Sünderin auf frischer Tat ertappe. Sie wissen nicht, dass Madonna Usimbalda, offiziell ein Vorbild an Sittenstrenge und Tugendhaftigkeit, ihrerseits regelmäßig mit einem Priester zu Lustweilen pflegt, so auch in dieser Nacht. Beim Ankleiden passiert ihr ein Missgeschick.
0: Indem sie aber einen gewissen faltigen Schleier zu ergreifen meinte, den die Nonnen auf dem Kopf tragen und den sie das Psalterium nennen, fasste sie die Hosen des Priesters. So sehr war sie in Eile, dass sie, ohne es zu merken, diese sich über den Kopf warf, hinauseilte und schnell die Tür hinter sich verschloss, indem sie rief, »Wo ist diese von Gott Verwünschte?«
1: Isabetta und ihr Geliebter werden in flagranti ertappt. Und in der allgemeinen Hektik bemerkt niemand die ungewöhnliche Aufmachung der Äbtissin. Mit hängendem Kopf steht das Mädchen da und hört sich die donnernde Strafpredigt an. Bis sie aufschaut und sieht, was die Chefin da auf dem Kopf hat.
0: Und wie die Hosenbänder ihr links und rechts herunterhingen. Sie erkannte schnell, was es war und sprach nun mit keckem Mut, »Frau Äbtissin, so euch Gott helfe,« Bindet euch doch erst die Haube zu und sagt mir dann, was ihr wollt.
1: Um ihr Amt zu retten, reißt die Äbtissin das Ruder herum. Ihre sittenstrenge Haltung kippt ins Gegenteil. Und Liebesverhältnisse sind fortan für alle erlaubt, sofern sie heimlich bleiben. Das ist unmoralisch und es tut dem Kloster nicht gut. Boccaccio will zeigen, dass eine Moral, die die körperliche Natur des Menschen leugnet, sehr brüchig ist. Moralisch leben bedeutet, sensibel zu sein für alles, was das Diesseits bietet und den Menschen abverlangt und es nicht einfach nur zu verdammen.
0: Es ist weise, das Glück wahrzunehmen, das unser Herrgott einem zuschickt.
1: In Deutschland gilt die deutsche Volkssprache zur selben Zeit noch als eine Art Hilfssprache für Ungebildete. Als Literatursprache macht sie dem Lateinischen erst Anfang des 17. Jahrhunderts ernsthaft Konkurrenz. Die humanistische Elite, die sich hier um 1480 etabliert hat, schreibt ausschließlich auf Latein, auch beim Dichten. Es ist gelehrte Literatur für Gelehrte.
3: Und es gibt einige sehr gute Autoren, die aber heute nicht mehr gelesen werden können, unter anderem auch, weil sie sich sehr nach Horaz, Katull und so weiter stilisieren. Aber man muss gewissermaßen durch diesen Panzer hin. Durchstoßen.
1: Konrad Zeltis, 1459 bei Schweinfurt als Sohn eines Winzers geboren, ist einer der interessantesten und lebendigsten dieser neulateinischen Dichter. Trotz seiner einfachen Herkunft wird er ein Renaissance-Gelehrter von hohem Rang. Das ist in dieser bildungshungrigen Zeit nicht mal so selten. Zeltis fördert die humanistischen Studien in ganz Europa, dichtet freizügige lateinische Liebesgedichte und macht sich auch für Frauenbildung stark.
2: Diese humanistischen Studien gehörten nicht zu den erklärten Privilegien von Männern, schon deshalb nicht, weil Frauenbildung in der Antike geschätzt war. Und da gibt es Beispiele aus dem späten 15. Jahrhundert, wie etwa die Venezianerin Cassandra Fedele oder in Deutschland Caritas Pirkheimer, die dieses Ideal auch für Frauen verwirklicht haben.
1: Caritas Pirkheimer ist die hochgelehrte Äbtissin eines Nürnberger Frauenklosters. Sie steht mit vielen bedeutenden Humanisten in ausgedehntem Briefkontakt. Auch mit Konrad Celtis, der ihr ein Huldigungsgedicht widmet.
0: Jungfrau, wohlgeübt in der Sprache der Römer, Aller Frauen seltener Stern und Krone, O Schwester, würdig unserer schönsten und besten Lieder, Mir auf ewig in lieb verbunden.
1: Huldigungs- und Gelegenheitsgedichte gibt es in dieser Zeit wie Sand am Meer. Humanisten suchen den Austausch und schreiben sich viele Briefe.
2: Man kommunizierte. Man kommunizierte nicht nur, wie das in der späteren Briefkultur dann vielleicht der Fall gewesen sein mag, über private Dinge, auch intime Dinge, sondern man schrieb sich Briefe, um sich im gelehrten Diskurs zu verständigen, über wissenschaftliche Ergebnisse auszutauschen.
1: Dank der Erfindung des Buchdrucks Mitte des 15. Jahrhunderts kann man nun alles Geschriebene viel schneller und in größeren Auflagen veröffentlichen. 1510 kommt auch ein deutschsprachiges Buch auf den Markt. Noch ist das die große Ausnahme. Aber es wird ein Erfolg und ein Volksbuch von zeitloser Ausstrahlung. Till Eulenspiegel, der Schalksnarre und Vagabund, hält seinen Zeitgenossen den Spiegel vor und treibt seine hintergründigen Scherze mit ihnen.
0: Ich meinte, es gäbe keinen größeren Narren als mich auf der Welt. Doch ich sehe gut, dass hier die ganze Stadt voller Narren ist.
1: Till Eulenspiegel steht auf dem Dach des Magdeburger Rathauses und schaut auf die Bevölkerung herab, die erwartungsvoll nach oben gafft. Man will ihn fliegen sehen, denn dass er das kann, das hat er im Vorfeld behauptet. Und jetzt steht er da oben und rudert nur mit den Armen.
0: Und wenn ihr mir alle sagen würdet, ihr könntet fliegen, ich glaubte es nicht. Ich bin doch weder ganz noch Vogel, Flügel habe ich auch nicht. Und ohne Federn oder Flügel kann niemand fliegen.
1: Till Eulenspiegel verspottet die Verstiegenheiten der Menschen seiner Zeit, die an alles Mögliche glauben und oft den Bezug zur Realität verlieren. Er ist nicht der einzige Narre des Jahrhunderts. Sebastian Brandt schreibt sein Narrenschiff, Erasmus von Rotterdam sein Lob der Torheit.
3: Vielleicht ist der Narr das notwendige Korrektiv zum Weisen. Die Narren sagen ja manchmal das, was eigentlich wahr ist, was eigentlich weise ist. Die Torheit wird nicht nur als Defizit, sondern auch als Chance begriffen.
1: Doch als Martin Luther 1517 in Wittenberg seine 95 Thesen veröffentlicht, ist das eine sehr ernste Sache. Viele Humanisten sympathisieren mit seiner Kritik an der römischen Kirche, finden sie begründet. Der Humanist Ulrich von Hutten, ein deutscher Dichter lateinischer Sprache, war selbst in Rom und hat das Treiben der hohen Geistlichkeit aus der Nähe beobachtet.
0: Jene auch sah ich die Laster nicht heucheln, lachend nur über Moral pfeifen den Anstand sie aus, Laster ergötzt sie, sie dürfen es ja, und dies sind die Herren, denen heut unter das Joch Deutschland das Arme sich beugt.
1: Hutten wird später auf die Seite der Reformation wechseln und zum bewaffneten Kampf gegen Rom aufrufen. Der hochgelehrte Philipp Melanchthon wird ein enger Mitarbeiter Luthers. Doch die meisten Humanisten wenden sich von der neuen Lehre ab, weil ihnen ihr pessimistisches Menschenbild nicht gefällt. Luther lehrt, dass der Mensch durch sein Tun und Wollen nichts zu seiner Seligkeit beitragen könne und ganz von der Gnade Gottes abhängig sei. Erasmus von Rotterdam? einer der bedeutendsten Gelehrten der Hochrenaissance, gerät darüber mit Luther, den er anfänglich bewundert hat, in Streit. Als Humanist ist er davon überzeugt, dass sich der Mensch aus eigener Kraft zum Guten erziehen könne und solle.
0: Wenn man sagt, es gebe so wenig ein Verdienst des Menschen, dass alle Werke desselben Sünde seien. Wenn man sagt, unser Wille könne nicht mehr leisten als der Ton in der Hand des Töpfers. Und wenn man alles, was wir tun oder wollen, auf unbedingte Notwendigkeit zurückführt, dann stoße ich auf viele Bedenken.
1: Doch die Glaubensstreiter auf beiden Seiten kennen keine Kompromisse. Der Augsburger Religionsfriede 1555 besiegelt die Glaubensspaltung und schafft neue politische Realitäten. Viel erfreulicher als die blutigen Religionskriege ist freilich der Beitrag, den Luther zur deutschen Sprache geleistet hat.
3: Das ist das Verdienst von Luther, der entschieden dann auf das Deutsche setzt. Wobei man sagen muss, die frühen Reformatoren sind auch noch im Allgemeinen humanistisch gebildet, die können Latein schreiben, aber sie sehen ihren Schwerpunkt in der Ausbildung des Deutschen.
1: Luther will zurück zu den Quellen, zurück zur Heiligen Schrift. Und die soll auch von einfachen Leuten verstanden werden. Er übersetzt die Bibel ins Deutsche. Da ist er nicht der Erste, der das tut, aber der Erste, dem der Buchdruck hohe Auflagen verschafft. Auch als Kirchenlieddichter hat er Bleibendes geleistet. und gemeinschaftsstiftendes Element in den kargen protestantischen Gottesdienst. Sie erleben jetzt eine Blütezeit. Luthers Sprache ist wuchtig, bildgewaltig und polarisierend. Reformation und Buchdruck befördern den Aufschwung der volkssprachlichen Literatur. Der Nürnberger Meistersinger Hans Sachs trägt in seinen Gedichten und Dialogen viel dazu bei, Luthers Lehre zu popularisieren und den Reformator zur Kultfigur zu machen. Luther ist für ihn der Künder einer neuen Zeit.
0: Wacht auf, es naht sich dem Tag. Ich höre singen im grünen Haag die wonnigliche Nachtigall. Ihr Lied durchklinget Berg und Tal.
1: 1587 schlägt in Frankfurt am Main die Geburtsstunde eines großen neuzeitlichen Mythos. Die Historia von Dr. Johann Fausten erscheint. Der Verfasser ist unbekannt, aber es war bestimmt ein Protestant. Sein Faust ist ein Magier, eine grobschlächtige, maßlose, vom rechten Glauben abgefallene Figur, sagt Jan Dirk Müller.
3: Er legte sich Adlers Flügel an. Er wollte den ganzen Kosmos durchfliegen. Er wollte wissen von allem, was das Eigentliche, was die Substanz ist. Zauber bedeutet ja, dass ich ein Gegenstand gebrauche in einer anderen Weise, als Gott es festgelegt hat. Faust hat den Teufel beschworen. Er hat damit allen Regeln des christlichen Glaubens abgesagt. Er geht beim Teufel ein und aus. Das ist alles für den orthodoxen Lutheraner schlimm.
1: Schlimm und gleichzeitig prickelnd. Magie ist ein spannender Stoff, und das Faustbuch wird sofort ein großer Erfolg. Auch die Schlussszene, in der der gottverlassene Magier vom Teufel geholt wird, jagt den zeitgenössischen Leser Schauer über den Rücken.
0: Das Hirn klebte an der Wand, denn der Feind hatte ihn von einer Wand zur anderen geschlagen. Die Augen lagen da und einige Zähne. Ein greuliches Spektakel.
1: Spätere Autoren, Goethe vor allem, verändern die Faustfigur. Aus dem Magier wird ein neuzeitlicher Intellektueller. Sein riskantes Streben nach Wissen, sein Bund mit dem Teufel bekommt tragische Züge. Doch die sind im Urfaust schon angelegt.
3: Ich glaube ja sowieso, dass das Faustbuch, so wie es ist, im Grunde ein sehr zwiespältiger Text ist, dass ihm nicht ganz das gelingt, was er will. Neugierde auf die Welt, alles wissen wollen, wird schlecht gemacht. Aber es ist drin. Und deswegen konnten Lessing, konnten Goethe, konnten Thomas Mann und so weiter diese Gestalt dann auch umdeuten.
1: Was kann der Mensch wissen? Auf was kann er hoffen? Wo sind seine Grenzen? Diese Fragen entstehen in der Zeit von Humanismus, Renaissance und Reformation. Und sie beschäftigen die Menschen bis heute. Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin Brigitte Kohn, Regie Frank Halbach. Es sprachen Irina Wanker und Thomas Letto. Technik Susanne Harasim, Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.